0: Audio now. Er hatte sich eigentlich vorgestellt mit einer Schwäche und Schmerzen der Arm- und Beinmuskulatur, die ihm das Gehen plötzlich unmöglich machten. Beim Untersuchen war klar, das ist irgendeine Erkrankung, die den ganzen Menschen betrifft, die eben sich nicht auf den Herzmuskel beschränkt, sondern auf alle Muskeln des menschlichen Körpers. Der nahm eben gar nichts ein, was da auch nur ansatzweise in Frage käme, auch nicht unter selteneren Nebenwirkungen, sodass wir da zunächst völlig im Dunkeln tappten. Nach Befragung der Lebensgefährte stellte sich heraus, dass die Differentialdiagnose eine ganz neue Wendung nahm. Man hatte schon immer beim Recherchieren irgendetwas so gelesen, aber das ist eben so selten, dass man das nicht präsent hat. Aber als wir dann nochmal wirklich aktiv recherchiert haben, fällt man schnell über diese Diagnose.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Matthias Janneck ist Internist. Am Albertinen Krankenhaus in Hamburg leitet er die Sektion Nephrologie, also die Abteilung, die sich mit Nierenkrankheiten beschäftigt. Ein fast 80-jähriger Mann wird von einer Notärztin in die Notaufnahme gebracht. Am selben Tag hatte er an der Orgel musiziert und dabei Schmerzen im Arm bekommen. Über diesen Fall rede ich mit Matthias Janek.
0: Also ich habe den Patienten kennengelernt am Morgen nach seiner Aufnahme, als er mit schwerem Nierenversagen und einer Herzinsuffizienz, also einer akuten Schwäche des Herzens auf der Intensivstation lag, er hatte sich eigentlich vorgestellt mit einer Schwäche und Schmerzen der Arm- und Beinmuskulatur, die ihm das Gehen plötzlich unmöglich
1: macht. Das war am Vortag eingetreten. Das heißt, der Patient kam über die Notaufnahme. Was haben denn Ihre Kollegen gedacht und mit ihm gemacht?
0: Also sie haben natürlich erstmal sich mit ihm ausführlich unterhalten. Und er schilderte eben, dass er aus weitgehend völliger Gesundheit heraus, beim Orgelspiel schon ein bisschen Schmerzen im linken Arm bemerkte, beziehungsweise auf dem Fahrradweg nach Hause vom Orgelspielen. Und diese Probleme haben sich dann plötzlich sehr, sehr stark dargestellt, sodass er quasi aus einer Badewanne gar nicht mehr herauskam und per Notarzt in die Notaufnahme musste. In der Notaufnahme fiel den Kollegen auf, dass ein Muskelenzym sehr stark erhöht war in den Laborwerten, sodass die Frage war, was ist los mit den Muskeln dieses Patienten, was kann da die Ursache sein und die tappten aber sehr im Dunkeln.
1: Wenn man hört Schmerzen im Arm, klingen ja bei den Kollegen in der Notaufnahme wahrscheinlich erstmal die Alarmglocken. Was haben die denn abgecheckt alles?
0: Also bei Schmerzen im linken Arm muss aber sagen, dass er dann schilderte, dass es auf beide Arme und auch die Beine übergingen, ähm, klingelten natürlich die Alarmglocken Herzinfarkt. Er hatte auch erhöhte Herzenzyme und im Verlauf auch Zeichen einer Herzschwäche, sodass das Thema Herzinfarkt eigentlich nie ganz vom Tisch war. Es wurde aber dann tatsächlich eine Herzkatheteruntersuchung gemacht, um auszuschließen, dass irgendein Herzkranzgefäß verstopft ist. Das war aber nicht und auch bei längerer Unterhaltung mit dem Patienten und beim Untersuchen ähm, war klar, das ist irgendeine Erkrankung, die den ganzen Menschen betrifft, die eben sich nicht nur aufs, auf den Herzmuskel beschränkt, sondern auf alle Muskeln des menschlichen Körpers.
1: Wie sind Sie weiter vorgegangen? Der Herzinfarkt war dann ausgeschlossen worden. Wonach haben Sie gesucht oder was haben Sie beobachtet?
0: Also der Verlauf war so, dass obwohl die Herzkranzgefäße offen war, doch eine starke Herzschwäche auftrat und dann kam ein Nierenversagen hinzu, was dazu führt, dass der Patient auf der Intensivstation war. Wir haben dann eben fieberhaft gesucht nach Ursachen ähm, für eine akute Herzschwäche und ein Nierenversagen. Und im Vordergrund stand eben die Frage, was führt dazu, dass sich die Muskeln dieses Patienten auflösen? Ist das ein Medikament? Ist das eine Infektion? Ist das eine Autoimmunerkrankung? und das musste eben mit großer zeitlicher Dringlichkeit bearbeitet werden, weil der Patient zusehends schlechter wurde und wir wirklich Sorgen hatten, dass er versterben würde, eben das nicht nur am Nierenversagen, eben auch an der akuten Herzinsuffizienz.
1: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen mit den Brustschmerzen, mit den Armschmerzen, welche Differentialdiagnosen außer Herzinfarkt gibt es denn noch, die da abgeklärt worden sind? Sie haben gesagt Herzkatheter, Computertomographie wurde gemacht, was sind zwei, drei Differentialdiagnosen, die ja auch gefährlich sein können.
0: Also der Patient stellte sich in einem völlig unklaren Krankheitsbild dar, eben auch mit Brustschmerzen, sodass dieses Computertomogramm zusätzlich zum Herzkatheter gemacht wurde, um auch eine Lungenembolie oder auch eine ähm, Erkrankung der Hauptschlagader, also eine Aortendissektion auszuschließen. Aber die Untersuchungen waren allesamt unauffällig, außer dass die Herzpumpleistung, reduziert war.
1: Und das heißt, dem Patienten ging es richtig schlecht oder zunehmend schlechter?
0: Es ging dramatisch schlecht. Also er war nachher im Lungenödem. Das heißt, es war Wasser in der Lunge, was bedingt war sowohl durch die Herzschwäche als auch durch das Nierenversagen, sodass er eben auf die Intensivstation zur Dialysetherapie verbracht wurde, um Wasser aus ihm herauszuziehen.
1: Sie haben eben das Stichwort gesagt, ähm, die Muskeln, der Muskelzerfall, wo kam der her? Wie, wie stellen Sie das denn fest? Wo, an welchen Werten merken Sie das?
0: Also es gibt einen klassischen Laborwert, ähm, das ist die Kreatininkinase, ähm, die erhöht ist und also abgekürzt CK und die war bei ihm extrem erhöht, sodass ganz klar war, es handelt sich um irgendeine wie auch immer geartete Muskelerkrankung. Das sehen wir nicht selten, wenn Patienten länger in der Wohnung gelegen haben, wenn sie einen Krampfanfall hatten oder auch bei bestimmten Medikamentengruppen, zum Beispiel Fettsenker, können so eine Erkrankung hervorrufen. Aber das hat sich alles aufgrund der Anamnese nicht bestätigt.
1: Können Sie den Fachausdruck dafür bitte mal nennen, damit man das äh, kennenlernt? Und ich glaube, es gibt auch dramatische, dramatischere Ursachen als Fettsenker, die auch dazu führen können.
0: Die, die, das ähm, Fachwort ist Rhabdomyolyse, das ist also wirklich eine ähm, Auflösung der Muskulatur, und das kann vielschichtige Ursachen haben. Insbesondere können auch bestimmte in der Psychiatrie eingesetzte Medikamente oder auch Erkrankungen dazu führen. Aber wie gesagt, Krampfanfälle, verschiedene Vergiftungen, auch mal Pilzvergiftungen können dazu führen. Aber am häufigsten sehen wir das eben im Zusammenhang mit Liegetrauma. Das heißt, jemand lag bewusstlos in der Wohnung oder hatte einen Krampfanfall.
1: Wie war das bei dem Patienten? Nahm der bestimmte Medikamente?
0: Der nahm eben gar nichts ein, was da auch nur ansatzweise in Frage käme, ähm, auch nicht unter selteneren Nebenwirkungen, sodass wir da zunächst völlig im Dunkeln tappten. Wir haben natürlich gefragt, war jetzt in den letzten Tagen was Besonderes? Haben Sie was gegessen? Waren Sie Pilze suchen? Und dann sprach er eben von einem am Vorabend von einem. Geflügel essen mit seiner Lebenspartnerin und er sagte, sie hätten gemeinsam Fasanen gegessen, was natürlich jetzt ein nicht ganz alltäglicher Vorgang ist, so dass wir viel recherchiert haben, ob Fasanen in irgendeiner Form zu so einer Rhabdomyolyse, also zu einer Muskelerkrankung führen kann. Es gab Thesen, dass der Fasan mit Blei, also mit Schrot geschossen wurde und das eine akute Bleivergiftung war. Aber das war nicht mit dieser Symptomatik in Einklang zu bringen. Und es ist auch natürlich sehr unwahrscheinlich, dass so viel Blei in einem solchen Vogel ist.
1: Sie haben gesagt, dem Patienten ging es sehr schlecht und äh, die Nieren funktionierten nicht mehr richtig. Wie steht das im Zusammenhang mit dem Muskelzerfall, dass die Nieren dann nicht mehr richtig arbeiten?
0: Also zu dem Zeitpunkt gingen wir eindeutig davon aus, dass Abfallprodukte dieses Muskelzerfalls die Niere verstopft haben, was man auch wirklich als Crush-Niere bezeichnet, also dass die Proteine aus den Muskeln, die kleinen Nierenkanälchen verstopfen. Dafür war dieser CK, also der Muskelenzymwert, aber nicht so hoch, wie man das erwarten würde. Aber das war die These. Und um die Ursache des Nierenversagens haben wir uns nicht so viele Gedanken gemacht. Es ging wirklich darum, warum äh, zerfällt der Muskel dieses Patienten.
1: Das Nierenversagen war aber so, dass er auch an die Blutwäsche musste.
0: Genau. Und das ist aber eigentlich eine Erkrankung, die per se eine gute Prognose hat, also bei Patienten, die einen sehr starken Muskelzerfall haben, kann man die Nierenfunktion über einige Tage ersetzen. Und in aller Regel erholt sich die Nierenfunktion wieder vollständig.
1: Sie haben ja gesagt, der Patient hat erzählt, dass er am Vorabend Versagen gegessen hat. Das hat er ja nicht alleine getan. Wie ging denn die Geschichte weiter?
0: Es war dann so, dass wir einen Anruf erhielten, dass seine Lebens Gefährtin mit ähnlichen Symptomen in einem anderen Krankenhaus aufgenommen war, ähm, auch mit ähm, Muskelzerfall, hat auch ein Herzkatheter erhalten bei Luftnot und erhöhten Herzenzymen. Und ab dem Moment war klar, ähm, dass es sich in irgendeiner Form eine Vergiftung handeln musste. Dann nach Befragung der Lebensgefährte und nochmal eine genaue Befragung des Patienten stellte sich heraus, dass es sich um Wachteln gehandelt hat, wodurch sozusagen die Differentialdiagnose eine ganz neue Wendung nahm.
1: Das heißt, die Lebensgefährtin kamen dann auch zu Ihnen an die Klinik oder wurde verlegt und Sie konnten sie nochmal direkt befragen?
0: Genau. Wir hatten natürlich Interesse an dem Fall und es macht auch Sinn, diese beiden Patienten zusammen zu behandeln. Und sie berichtete ganz eindeutig, dass es eine Wachtel war und kein Fasan. Und man hatte schon immer beim Recherchieren irgendetwas über Wachtelvergiftung so gelesen. Ein Kollege von mir hatte das auch schon mal gehört, aber das ist eben so selten, dass man das nicht präsent hat. Aber als wir dann nochmal wirklich aktiv recherchiert haben, was Wachteln potenziell für Vergiftungserscheinungen hervorrufen können, wenn man sehr viel Pech hat, muss man sagen, den allermeisten passiert ja nichts, wenn sie Wachteln essen. Dann fällt man schnell über diese Diagnose Coturnismus, was eben ein Muskelzerfall nach Wachtelgenuss ist.
1: Nochmal zu den Wachteln zurück. Das ist ja ein, ich sage jetzt mal, ungewöhnlicher Speisevogel. Das ist bei uns ja nicht so üblich. Ich glaube, in anderen Ländern wird der mehr gegessen. Wie kann denn ein Vogel giftig sein?
0: Also der Vogel an sich ist eigentlich nicht giftig und Wachteln werden ja sehr viel gegessen und den allermeisten passiert nichts. Aber das ist noch nicht abschließend geklärt. Es, es ist so, dass die Auffassung ist, dass wa manche Wachteln, das ist ja ein Zugvogel, auf ihren äh, Flugreisen bestimmte Samen zu sich nehmen. Da wird der Schierling angeschuldigt und dann kommt es zur Anreicherung dieser Gifte im Fleisch der Wachteln was für die Wachteln selber nicht giftig zu sein scheint oder nicht giftig ist. Aber der Genuss einer Wachtel, die diese Samen zu sich genommen hat, kann gefährlich und zum Teil sogar tödlich werden.
1: Das heißt, kochen, einfrieren, nützt das irgendwas?
0: Das nützt nichts. Sogar in der Soße reichert sich dieses Gift an. Das ist leider nicht durch gängige Haushaltsmethoden zu vermeiden.
1: Und solche Vergiftungen, das ist, glaube ich, in Deutschland eher selten. Ist das in anderen Ländern häufiger? Sie mussten ja auch erstmal recherchieren, bis sie das rausgefunden haben.
0: Also es gibt bestimmte Nationen, wo mehr Zugvögel gegessen werden: Türkei, Italien zum Beispiel, auch in Ägypten. Da kennt man das auch aus der Bibel. Ist diese Vergiftung eben beschrieben. Das ist in Deutschland wirklich ein seltener Vorgang. Das waren auch Wachteln von einem Biomarkt, also was waren wirklich Zugvögel, das ist selten und für Ärzte sehr, sehr ungewöhnlich, aber es war wichtig, dass wir das gelernt haben.
1: Und sozusagen diese Vergiftung löst dann den Muskelzerfall aus, nochmal zurück zu den Herzschmerzen, das heißt, das sind nicht nur die Muskeln im Arm? sondern sozusagen alle Muskeln im Körper.
0: Genau, also retrospektiv, also in der Rückschau, haben wir uns den Fall gut erklären können. Es sind erst die großen Bewegungs- oder Skelettmuskeln befallen gewesen, dann im Verlauf der Herzmuskel. Und man muss sagen, dass wahrscheinlich auch die Niere direkt von diesem Gift ähm, angegriffen wurde und dass die Nierenfunktion über das Maß des Muskelzerfalls hinaus äh, schlecht war. Das heißt, eine Vergiftung des ganzen Körpers und das hätte bei einer etwas höheren Dosis wirklich tödlich enden können.
1: Wie gehen Sie da therapeutisch vor? Was kann man machen?
0: Leider ist aufgrund der Seltenheit, aber auch aufgrund der Unbekanntheit dieser Erkrankung keine ursächliche Therapie verfügbar. Es ist so, dass wir die Nierenfunktion über einen gewissen Zeitraum mit einer Dialyse sehr gut ersetzen können. Wir können auch ein schwaches Herz für einen gewissen Zeitraum gut unterstützen. Aber das ist natürlich dosisabhängig und der Patient hatte viel Glück, dass er gerade so betroffen war, dass er mit medizinischen Bordmitteln, sag ich mal, gerettet werden konnte. Aber ja. letztendlich äh, kam es zu einer spontanen Heilung.
1: Wie lange hat sich das hingezogen?
0: Über etwa zehn Tage.
1: Und seine Lebensgefährtin lag er nun auch bei Ihnen in der Klinik. Wie ist es der weiter ergangen?
0: Die war deutlich geringer betroffen. Die hatte scheinbar eine geringere Dosis des Giftes ähm, zu sich genommen. Die hatte nur eine mäßige Erhöhung der Muskelenzyme und auch der Herzenzyme, hatte kein schweres Nierenversagen und konnte schneller wieder entlassen werden. Interessanterweise hat der Patient eine Tochter, die er selber als inkonsequente Vegetarierin beschreibt und die hat nur an einem Flügel geknabbert und die hatte nur leichte Wadenschmerzen. Die haben wir in der Notaufnahme gesehen und ähm, die Familie ist ein guter Beweis dafür, dass die Dosis wirklich das Gift
1: macht in diesem Fall. Dass man äh, allgemein davor warnt, Wachteln zu essen, habe ich noch nie gehört.
0: Nein, das ist sicher übertrieben. Es gibt auch bestimmte Tropenfische, wo sich Gifte anreichern können bei Schnappern oder Barracudas. Das ist wirklich Pech in diesem Zusammenhang. Und das heißt nicht, dass man nie wieder bestimmte Fische oder nie wieder Wachteln essen soll. Aber es gibt diese Erkrankung und es ist gut, wenn alle Beteiligten
1: das wissen. Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de. Damit euch nicht langweilig wird, bis zu unserer nächste Folge erscheint, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Laura Reichert von der Penguin Random House Verlagsgruppe. In unserem Podcast Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten, treffen wir spannende Autorinnen und Autoren und Insider aus der Welt hinter den Büchern. Dirk Steffens und Fritz Habekus sprechen über die Zukunftsfrage Artensterben, Bas Cast verrät die wichtigsten Erkenntnisse aus seinem Ernährungskompass, Andrea Wulf nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise mit Alexander von Humboldt und Andreas Englisch lässt uns hinter die Kulissen des Vatikan blicken. Hört doch mal rein, Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten – auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.